0: está no ar. Lista. Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Roda Viva do Espiritismo, aqui você ouve tudo aquilo que sempre quis saber. Quis saber. Olá, eu sou Carlos Gimenez e hoje é sexta-feira, dia 27 de março de 2020, são 20 horas e 33 minutos, 20 horas e 33 minutos. Este é o seu programa número 1 um programa de estreia do Roda Viva do Espiritismo, e já assim de antemão eu vou fazer uma, um pedido, uma advertência, um esclarecimento, que todos nós estamos trabalhando de forma remota. O que, que é isso? Eu estou na minha casa o Wilton Borges está na casa dele, o Fernando Palermo está na casa dele, o Ricardo Fadul está na casa dele, e o nosso convidado, a GPL, também está na casa dele. Nós estamos falando através de uma audioconferência, estamos jogando para você aí na Rádio Idefran, Rádio Idefran, o amor está no ar, então a gente já pede desculpas antecipadamente, se porventura o link cair, se porventura a gente não conseguir falar entre nós, tá certo? Mas vamos testar os nossos equipamentos, vamos falar com ele, ele que é o presidente da, do Idefran, ele que proporcionou tudo isso, ele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje falando ao vivo, Fernando Palermo.
1: Boa noite a todos os da Rádio Defran, todos os companheiros do programa, com alegria a gente está iniciando mais essa etapa, mais esse trabalho que é o Roda Viva do Espiritismo e Eduardo, eu te agradeço muito você participar conosco desse primeiro teste, lembrando a todos os ouvintes que nós estamos passando por esse momento difícil do isolamento social, do distanciamento. Então, é uma tecnologia que nos permite levar adiante o nosso trabalho é, aos ouvintes e a todos os que participam conosco em nossos lares. E isso é uma alegria muito grande poder estar participando desta atividade e ver concretizado o sonho de tantos e tantos... É, colaboradores que passaram pelo Instituto de Divulgação Espírita de Franca Ao longo de tantos anos Que sonhavam uma um canal de divulgação da doutrina espírita como esse
0: Maravilha, maravilha Esse foi o nosso primeiro é, entrevistador da noite Fernando Palermo Presidente do Instituto de Divulgação Espírita de Franca do Idefran E agora nós vamos falar com ele ele que representa a mocidade espírita francana e mundial neste programa, ele que vai falar conosco,
2: senhoras e senhores, Vilton Borges. Boa noite, Vilton. Muito boa noite, Carlos. Obrigado aí por já aguçar minha vaidade, né? <risos> muito obrigado aí. É um prazer estar aqui junto com todos vocês. De verdade, o Du é um grande amigo que eu tenho me inspirou muito e é um prazer estar junto com vocês aqui, apesar de tudo que a gente está passando, a gente tem que agradecer a Deus de ter essa oportunidade de estar fazendo isso que a gente está fazendo mesmo à distância, agradecer a Deus por esse momento e pela ciência né, de ter proporcionado essa tecnologia maravilhosa aí para a gente.
0: Maravilha, maravilha, antes da gente ouvir o, as
2: considerações iniciais do nosso entrevistado, Eduardo Gibelli, que já está na linha,
0: só repassar para você que você consegue interagir conosco, você pode mandar seu WhatsApp aqui para nós para o 16999998279, 16999998279, ou você marcar lá na rede social, qualquer rede social, você marcar a hashtag Gibelli no Roda Viva, hashtag Gibelli no Roda Viva, agora sim vamos pegar o boa noite especial do nosso convidado, já agradecendo por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco nessa empreitada e principalmente por estarmos de forma remota e não presencial lá no estúdio, ele, boa noite, Eduardo Gibelli.
3: Boa noite, boa noite Fadu, boa noite queridos amigos, ouvintes, é uma alegria imensa estarmos aqui hoje, é, ainda que de forma distanciada, presen não presencial, mas nossos corações já estão aqui na mesma frequência. Eu agradeço a cada um que que se conectou aqui, que está na sua cidade, que está no seu cantinho e tenho certeza que vamos juntos experienciar aí uma noite muito gostosa, um bate-papo muito gostoso e com muitos aprendizados, se Deus quiser. Opa, se Deus quiser, graças a
0: Deus estamos aqui ao vivo na Rádio Defran recebendo a sua mensagem através do WhatsApp no 16 99 8279 ou através da hashtag Gibelli no Roda Viva e o pessoal já começa a mandar os WhatsApp aqui, daqui a pouco eu já começo a falar os nomes e, e agradecer pela, pela participação. Mas nós não viemos aqui para conversar ou para perguntar. Nós viemos para perguntar. E eu já vou começar a fazer minha primeira pergunta para o O Gibelli, a gente está no programa de hoje e a gente gostaria de saber o seguinte. Por exemplo, eu vou até citar uma passagem que eu tenho com você para poder contextualizar o que eu quero te perguntar. Eu lembro que nos anos de 2006, 2007 aproximadamente eu ainda estudando na Faculdade de Direito de Franca e numa das minhas férias do trabalho, porque eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, eu fui até a biblioteca para fazer um, o que de uma prova, não me lembro. Eu lembro que eu me preparei com um jovem que tinha acabado de formar, ainda estava estudando, não me lembro ao certo, se preparando para o concurso de público de Auditor é Fiscal da Receita Federal. E o jovem hoje está aqui conversando conosco. Tem aí já um, um, um trabalho considerável e hoje ele conversa conosco aqui. Aí eu faço a pergunta... O que aconteceu para que houvesse esse redirecionamento de vida profissional hoje, Beira, já vista que você se preparava para ser um servidor público, curso, e hoje você tem um trabalho artístico envolvido
3: no meu espírito. É, então, que lembrança bacana, meu irmão. Fico feliz de, de, de você se lembrar desse episódio. O que eu acredito é que, é que nada é redirecionado. Né? Eu acredito que tudo tem a direção certa. É claro que no âmbito profissional a gente acaba vendo um redirecionamento, mas o nosso objetivo maior nessa vida é o, é o crescimento espiritual, né? aliás, é o um objetivo único. Então, é, naquele episódio que você me encontrou, foi um dos sete, oito anos que eu passei estudando para concurso público, porque... Eu me formei em Direito, né? Eu não sei se eu, eu posso contar essa história? Claro! <risos> com certeza, com certeza, eu ia te
2: pedir para contar, inclusive.
3: Então vamos lá. Bom, eu sempre gosto de começar essa história pela minha infância, né? É, na minha infância, eu sempre gostei muito, sempre fui muito ligado à natureza, né? Tem muitas postagens disso, tem uma sensibilidade muito grande. É onde eu mais vejo Deus, né? A natureza me manda recados a toda hora. E então, desde pequenininho, eu sempre fui muito de pé no chão, de pescar no rio, de, de caçar borboleta, né? E aí, eu, um certo episódio, eu lembro que eu tinha meus seis, sete anos de idade, e falei para meu pai, né? Falei, pai, eu já sei que eu quero ser quando crescer, né? E ele disse, o que, que você quer ser, filho? Eu falei, ah, pai, eu quero, eu quero ficar no meio do mato o dia inteiro,
4: <risos> no meio da natureza.
3: O que, que eu posso ser, pai? Ele falou, ah, eu não sei. Eu acho que talvez biólogo, né, pesquisador, alguma coisa assim. Eu falei, ah, bom, então é isso que eu vou ser. Mas eu, acontece que eu cresci, né? Era uma, era uma fala de uma criança. E quando eu fui escolher, que já estava aí na na, no terceiro colegial, né, fui escolher o meu, o meu curso profissional, é, eu acabei optando acabei optando pelo direito, né? Meus pais queriam que eu fizesse medicina, meu sonho era fazer biologia e aí eu peguei e fiz direito. É, <risos> e hoje eu boa. trabalho com uma coisa totalmente diferente, né? Hoje eu trabalho com uma locação, financeiramente falando, com locação de espaço para casamentos, né? Também realizo algumas cerimônias, e só que nesse tempo em que eu me preparei para o concurso público, foi um tempo extremamente importante para o que eu considero o meu trabalho mais importante de hoje, que é o meu trabalho espiritual, né? que é o meu trabalho como ser humano, porque foi um período em que eu fui muito burilado, muito lapidado, principalmente pelos nãos da vida, né? porque... Eu estudava muito, eu estudava de 8 a 10 horas líquidas por dia, isso durante 7, oito anos, né? E, e, e os ouvintes aí não me deixam mentir, se tiver alguém daquela época vai confirmar. E aí eu lembro que nesse período em que eu estudava muito, é, quando eu, eu comecei a fazer as provas, eu comecei a é, bater na trave em uma, bater na trave em outra. Né? Eu me aperfeiçoava demais, eu estudava demais E as pessoas que eu ensinava passavam e eu não conseguia passar Eu não ficava nervoso na prova Eu sabia a matéria porque eu estudava muito, fazia os simulados, ia bem E aí eu lembro que na minha prova que eu mais queria Que era auditor fiscal né, do ICMS de São Paulo essa prova, eu acho que foi em 2000, 2009. E faz tanto tempo que eu, eu nem lembro. 2009, 2000, não, 2013. Isso. E aí eu lembro que nessa, nessa prova, é, eram três dias de prova. né E na última prova, que, que era a que mais tinha peso, na hora que eu fui passar para o gabarito, eu lembro que tinha duas questões de contabilidade de custos que eu tinha marcado a letra C e aí hora que eu fui passar para o gabarito me veio um, uma coisa na mente assim e eu peguei e mudei as duas e coloquei a letra D e as duas questões eram a letra C e adivinha por quantas questões que eu não passei
0: deve ter, deve ter sido ela. duas
3: com certeza e aí naquele momento foi um momento de extrema revolta sabe foi um momento em que eu questionei a existência e o apoio de Deus, não entendi os planos dele para mim, né? Foi um momento de extrema dificuldade de aceitação. Mas o tempo passou, né? O, o coração se acalmou, e eu lembro que nessa época é, eu não tinha mais previsão de abrir um novo concurso, né? Então, eu estava, bem dizer, sem perspectiva nenhuma. E aí, nesse dia que eu corrigi o gabarito, passou alguns meses, quando eu um dia eu estava começando a né na meu quartinho, eu olhei para o cantinho e eu vi meu violão lá. né Eu vi um meu velho amigo no cantinho. E aí, eu juro para vocês que ele quase falou comigo. Ele falou assim me pega um pouquinho, né? faz tanto tempo que você não me dedilha não, não tem um tempinho para mim e isso foi com tudo na minha vida, né? eu dei um tempo em tudo dei um tempo para as amizades dei um tempo para os meus pais mas não um tempo é, por questão de, de assim, a disciplina a gente sabe que tem que ter, mas eu condicionei a minha felicidade a passar ou não no concurso se eu não passasse no concurso eu não seria feliz então a vida me ensinou nesse período Que, que a felicidade vai muito além disso né? Desses troféus que a gente elege como é, Os fundamentos, os objetivos principais da vida E aí nesse dia que eu peguei meu violão Eu comecei a dedilhar uma canção né? E essa canção, é, depois de alguns minutos Ela já estava pronta né? E essa canção se chama Jornada é uma canção que, inclusive, vai ter o, o nome do nosso próximo CD, vai ser dessa canção. O trechinho dela, mais ou menos, só um trechinho para vocês, para contextualizar a história, é assim.
4: O anseio de colher, antes mesmo de plantar, Podemos ter medo encanto que nos traz o semear a de alcançar o prêmio da ilusão, posso deixar de notar as pegadas pelo chão. E aí, assim, eu lembro que quando eu
3: terminei né de compor essa música, eu falei: nossa, música bonita, né? Quanta gente que precisa de ouvir essa mensagem, né? Porque, pô, quanta gente que. Que esquece aí, né? No um anseio de colher, esquece da do, do, importância do plantio, da importância do hoje, né? No final dela diz o seguinte: A
4: jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce, chorando ou sorrindo, e o que nos espera além do horizonte. Infinitas vidas jorrando da fonte. E aí eu lembro que,
3: que pensando nessa frase, né, a jornada vale mais que o destino. É, eu comecei a entender, começou a cair a ficha, que a canção era para mim, né? Era um, uma mensagem para mim. É, na verdade era um puxão de orelha, né? Eu falo mensagem que a gente é sem vergonha. <risos> Mas era um puxão, era um puxão de orelha, né? Dizendo o seguinte: Olha, presta atenção, porque a jornada vale mais do que o destino. E nesses seis, sete, oito anos que você passou, você esqueceu de amar. Presta atenção, porque o tempo passou e Deus foi generoso com você. Você não perdeu seus pais nesse tempo. Você não perdeu sua companheira. Mas e se de repente tivesse perdido? Qual é o objetivo maior dessa vida? E aí eu lembro, assim, que nesse tempo foi um período de grande aprendizado, sabe? Eu lembro que todas as vezes que eu comecei a chegar de, de tupete em cima, de salto alto nas provas, que eu era reprovado, porque achava que eu sabia muito, eu tive que trabalhar minha humildade, né? minha, minha vaidade, que até hoje a gente trabalha, né? Mas eu lembro que todas as vezes que eu recebi um não... Um um gabarito que faltava, eu tive que trabalhar a minha fé, né? Nesse período eu aprendi o significado da palavra fé, né? Fé quando a gente põe o chão. Tudo que eu aprendi a valorizar as pessoas, né? As pessoas que estavam apoiando ao meu lado. E aí eu lembro que, no dia que eu compus essa música, é... Eu virei para minha esposa pouco tempo depois e falei assim, ah, amor, eu, eu acho que eu não quero mais. Não quero mais estar para o concurso. Ela falou, você está bem? <risos> depois de sete, oito anos, você está ficando doido? Aí eu falei assim, ah, amor, eu acho, que, eu acho que já deu. Né? Eu acho que, que eu já aprendi o que a vida quis me ensinar. E aí eu lembro que eu peguei uma dessas caixas de de geladeira não sei se era de geladeira, de fogão e eu fui colocando cada um dos meus livros nela né? acho que deu mais de 60 livros aí né? eu peguei uma uma fita dessas de vedar da caixa e passei umas 85 vezes naquela caixa para nunca mais abrir e aí no outro dia de manhã eu levei essa caixa lá no no Manac, do nosso querido amigo César e doei todos os meus livros e virei a página. E sabe por que que eu virei a página? Porque aquele capítulo da minha vida eu já tinha aprendido tudo que eu precisava aprender e era a hora de viver uma nova fase. E hoje eu trabalho num espaço para casamento que é um é um bosque, né? Tem muita natureza. Então pelo menos uma duas vezes por semana eu vou até lá e aí eu mexo nas plantas, eu mexo na terra. Eu vejo os pássaros, eu vejo as flores, exatamente como eu tinha sonhado quando criança. Então, às vezes quando a gente pensa que a gente precisa redirecionar alguma coisa, a gente tem que confiar, olhar para nossa vida e falar assim, eu já aprendi tudo que esse capítulo tem para me ensinar? Já. Então é hora de passar para o próximo. E foi isso. Isso que eu considero, Carlos. Né, a minha mudança aí, agradeço sempre a Deus. Tem dia que eu estou trabalhando lá e, e eu falo assim, mas o senhor não, não é fraco, não, hein?
0: Tá certo, tá certo. Tá certo, professor é, Gibelli. É, antes de passar para a pergunta do Wilton, só lembrando o pessoal que pode interagir conosco aqui no 169 99, 99, Já mandou um abraço muito apertado para você aqui, a Adriana e o Hélio, que estão lá em Santos, até pediram uma música para você. <risos> lembrando, pessoal, no finalzinho, no finalzinho o Gbele vai fazer uma música ao vivo para nós, completa. ele já cantou muito trechos algumas, e nos intervalos nós também teremos músicas do Eduardo Gbele. Outra pessoa que mandou um abração para você foi a Adriana é, também, Adriana, mas essa aqui de Franca, que trabalha com você lá na Casa Primavera, filhos dela de evangelização com você: é o Miguel, de 5 anos, a Monique e o João Vitor, e a Gabriel, pode ser. É. Todos eles participam com você. Rosemir Folhas, ligado aqui, mandou um abração para todo mundo. Amanhã estaremos ao vivo, Rosemir, no programa O Livro dos Espíritos em Destaque, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na Rádio DeFran. E ela também está ligada desde o comecinho da nossa transmissão A Maria Núbia Cinta Prada, grande Mara conhecida pelo meio espírita cana vice-presidente da Luz Municipal de Franca. Agora, a pergunta
2: de Wilton Borges. É, antes, antes de mais nada, só quem mandou um abraço muito especial aqui, que é uma amiga que a gente tem em comum, do, é a Renata, lá de São Tomás, que é uma... É um anjo que a gente tem, é um grande exemplo, né? Tem é verdade.
3: Falei dela ontem é na live.
2: Depois, depois, sobrando um tempinho, a gente pode até falar dela aqui também, que é um grande exemplo para nós. O du, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, meu amigo. Eu me lembro da primeira vez que eu te vi, foi lá na Mejon, que é a mocidade lá do grupo Espírita Luz e Amor, né? Que eu participo. Inclusive, foi meu primeiro dia lá na mocidade. E você que deu o um estudo lá e nos emocionou demais. E eu, já com meus 25 anos, né, mais velho que os outros meninos ali e tal, cara, eu chorei pra caramba e fui embora muito emocionado e fui pensando o seguinte, cara, o que que aconteceu ali, né, eu fui embora arrepiado, aquele cara começou a cantar, parecia que tava meio <risos> não entendi direito, que que eu tava chorando tanto... Du, é o seguinte, cara. A que, que você atribui essa força que você tem para emocionar as pessoas, cara?
3: Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com dois, dois requisitos. A verdade e o amor. Então, dia desses, eu vi o Haroldo Dutra comentando sobre o medo que ele tem da nossa religião virar uma religião de doutores da lei. Então, assim, eu... Eu acho que a gente tem que estudar bastante. A gente tem que buscar se informar. Mas, acima de tudo, a gente tem que buscar viver o que a gente estuda. Então, eu acho que quando a gente fala com verdade, quando a gente fala com amor, quando o sentimento está em primeiro plano, o coração do irmão, ele se abre. Né? Eu, eu acho que naquele momento, você não se abriu para mim, Vilton, mas você se abriu para Jesus. Eu sempre falo que Jesus, ele é um grande amigo que bate a nossa porta, mas ele não entra se a gente não convidar. Então, naquele momento que você estava lá, eu lembro de você, aquele dia, você estava com uma camiseta preta, aquele cara barbudão, cara de roqueiro, não é verdade?
2: <risos> eu não eu lembro. lembro da camisa pra te falar a verdade mas Eu lembro tá falando... perfeitamente
3: <risos> E aí eu, eu acho que naquele momento Jesus só tava esperando Você abrir uma portinha a hora que ele percebeu Que você convidou ele pra entrar, meu irmão O seu coração é uma É uma sala aconchegante Com cafezinho e pão de queijo Por isso que ele nunca mais saiu Então eu acho que é isso, sabe?
0: tá certo, essa foi a resposta do Eduardo são 20 horas e 55 minutos, já estamos explorando quase o nosso primeiro bloco agora a pergunta é de Fernando Baler
1: é uma alegria estar falando contigo eu te conheço há pouco tempo, né? a vida nos apresentou até de maneira inusitada em ambientes não espíritas, né? quando a gente está é, envolvido na doutrina né? Do... E... mas eu acho que foi uma empatia é, da minha parte é muito grande contigo, né e me chamou, a atenção, me chamou a atenção a sua colocação sobre a revolta naquele momento. né? Quem de nós não passa por momentos de revolta nesse plano, né? nessa atual condição evolutiva? E eu acho que isso deve ser medido né? a partir da experiência de cada um de nós, né? no momento evolutivo de cada um de nós. E você acha que essa revolta foi o start para você compreender e chegar à conclusão de que estava na hora de mudar?
3: É uma boa pergunta. Eu acho que a revolta, é, por si só, ela não nos diz nada. Mas eu acho que a gente tem que se permitir sentir a raiva, sentir o ódio, mas a gente tem que entender o que ele está querendo nos dizer. Porque todo sentimento, a gente tem uma visão deturpada sobre os sentimentos é, que a gente considera ruim. Não tem sentimento ruim. Todo sentimento é um professor, é um bom professor. Cabe a nós ser um bom aluno, entender o que ele está querendo nos ensinar. Né? Então, eu, uma, vez eu o, uma vez eu vi o De Luca falando que, por exemplo, quando a gente sentir a, a raiva, a gente tem que preparar uma mesa, colocar um café, um pão de queijo, sentar com ela e bater um papo com ela. Por que, que eu estou te sentindo raiva? O que você quer me dizer? O que você quer me ensinar? E a maioria das vezes o que a gente faz? A gente sente, ou a gente faz besteira, ou então a gente esconde debaixo do tapete. Então acho que naquele momento que eu senti a raiva, eu estava precisando sentir aquilo. Mas depois eu entendi o papel pedagógico. Por que eu estava sentindo raiva? Porque eu não estava confiando na providência divina. Mas a minha vida era tão maravilhosa já naquele instante, eu já tinha tanta coisa uhum. de positivo, que eu foquei no que me faltava e não no que eu tinha de abundância. né? E quando eu mudei o olhar, eu percebi e eu confiei né, no que Deus tinha reservado pra mim. É isso. Maravilha. É
2: muito legal, du, só, só um complemento. Isso aí é o autoconhecimento na cara. Isso é demais. É você aceitar que você tem defeitos, mas que você precisa ir trabalhando aos poucos.
0: Este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo. A opinião na dose certa.
3: Rádio Idefran. No ar, em plena nova
2: era. Espaço sonoro para a difusão do estudo e a prática da doutrina espírita. Entrevistas, palestras, capítulos de livros com o Clube do Livro, lançamentos, bate-papo, poesias, além das transmissões ao vivo com conteúdo exclusivo.
3: Rádio Idefran.
2: Aqui você fica por dentro das promoções, eventos e tudo do Universo Idefran. Rádio Idefran. É amor no ar.
0: Estamos ao vivo, voltamos ao vivo. São 21 horas e 5 minutos aqui na Rádio Idefran. Que é seu programa Roda Viva do Espiritismo. A Opinião na Dose Certa recebendo hoje de forma uma pessoa do mais fino garbo e elegância, ele Eduardo Gibelli, voz conhecidíssima no meu espírito francando, só passando aqui, pessoal, pediram para eu falar mais devagar o número do contato WhatsApp. Você que quer interagir conosco, anote aí, ó. É 16 9 9999 8279. Repetindo: 16 9 9999 8279. Lembrando a você que quem está ligado conosco aqui é a Vitória Fernandes, mãe do Wilton Bordes, mandou um abração aqui, um abraço para a gente, abrindo com chave de ouro, falando que o Gilberto é maravilhoso, já assistiu várias palestras dele, mas a que mais marcou foi no final do ano passado, lá em Pratinha, no Instituto do Amor, onde ele falou do Jardim de Gabriela para tantas mães que perderam seus filhos que vão até lá em busca de um consolo. Foi muito emocionante ver aquelas mães se abraçarem ao final da palestra. Muito obrigado Dona Vitória, a mãe do Vilton Borges, ligada conosco, obrigado conosco também ele, J Júnior, lá da equipe do Dono da Bola, Rádio de Fugor, um abração, mandou um abraço aqui, tá ouvindo a gente, quem mais? Tinha umas aqui, deixa eu ver, ah, a Mariana. A Mariana, ela frequenta lá o Centro Espírita Primavera, onde o Gibelli frequenta também, e ela disse aqui que no primeiro dia que ela entrou lá no Centro Espírita Primavera, ao final da palestra, ela, o Gibelli cantou a música Dia. Uhum. Essa letra mudou a vida do, dela, e a partir de então ela tem um grande prazer de trabalhar com ele lá no Centro Espírita Primavera. Primavera. Vamos deixar agora de agradar o homem Vamos apertar ele Eu já começo com a primeira pergunta Vou começar de forma até light viu, Giber. Vamos falar um pouco mais sobre sua carreira profissional E eu te pergunto o seguinte Quando você ouve uma música, Gibelli Você presta atenção no quê?
3: Então Quando eu ouço uma música é... Eu falo que Eu não me preocupo muito Em interpretar Primeiro ela ela que me chama a atenção porque ela toca o meu ser de uma forma que eu não sei te descrever, se é a letra, se é a melodia, mas é uma é, é como, como se a música me chamasse. Né? Então é engraçado, às vezes alguns amigos falam assim, ah você podia tirar determinada música para cantar para gente, mas eu falo que não, não sou eu que escolho a música, é a música que me escolhe. Se eu sentir o coração bater diferente quando eu ouvi determinada canção, pode ser ela de qualquer tipo de canção. Pode ser espírita, pode ser de outra crença, pode ser um samba, pode ser o que for. O coração bate forte e eu preciso cantar. Então é uma particularidade. que Eu, <risos> eu não respondi, mas estou respondendo. Mara...
2: Não, maravilha. Agora a pergunta de Wilton Borges. Vamos lá, o Du fala bonito <risos> e agora eu vou apertar o homem, hein? Du, é o seguinte, queria colocar uhum. uma pitadinha de pimenta aqui na roda agora. Você é esse cara sereno, educado, conversa de uma forma que realmente nos acalma. De verdade, cara, é muito bom te ouvir. Mas eu quero saber aqui como que era o Eduardo na infância, na escola. É,
3: principalmente na adolescência. Na infância foi um menino extremamente arteiro. Eu só faltava pôr fogo na casa. Aliás, eu, eu queimei três cadeiras da minha avó. Até hoje eu não, eu não paguei, ela tá Mas ela me <risos> perdoa, a avó tem bom coração. <risos> mas na adolescência, eu fui um adolescente muito, muito agressivo. Né? Eu tinha uma. A tendência do, do meu espírito era muito agressiva, por incrível que pareça, às vezes as, as pessoas vêm falar com essa serenidade, com essa calma, mas não foi fácil lapidar. Não foi fácil, porque. Eu sempre fui um, um, um menino assim, amoroso, mas ao mesmo tempo agressivo. E quando eu perdia a razão, né, às vezes eu ficava violento, e me envolvia em confusões, em brigas. E, e eu acho que cada um de nós tem que, tem que entender. Né? Como, eu acho engraçado, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em, em saber sobre regressão, né? mas é só se observar que você percebe o que você foi. Então, por exemplo, para eu poder educar esse meu eu antigo, que que eu ainda estou educando, né? eu comecei a perceber o que eu, o que eu tinha que fazer para que ele não despertasse. Então, por exemplo, eu comecei a vigiar muito o que eu falava, comecei a vigiar muito o que eu assistia, né? Eu lembro a, a, O dia que eu fui assistir Tropa de Elite a prim, O primeiro filme da Tropa de Elite A sensação que eu saí do cinema Uma sensação de, de que, que o mundo era violento Que o mundo era terrível Que eu tinha que entrar a polícia Que eu tinha que fazer parte daquilo que, Aquilo que que era? Era o meu eu antigo Se manifestando pela influência externa Então assim Sabe aquela história de que tudo nos é listo, mas nem tudo nos convém? A gente precisa de, de interpretar. Então, eu percebi que algumas coisas eu não poderia. E, aos poucos, a gente foi lapidando, lapidando, né? E hoje eu estou mais tranquilo, um pouco.
2: É, muito legal, porque, assim, a gente não Formou. perde essa raiva de uma hora para outra, né? É justamente um trabalho. E, e, com certeza, você ainda sente raiva, às vezes, né? E aí, o que você faz é justamente... Vezes é tá lá, e uma respirar,
3: coisa assim, viu? Que, que eu acho que faz. é muito importante é o que que é? É a gente se envolver no trabalho para Jesus. Por quê? Porque quando a gente se compromete a trabalhar, seja no seu centro que você fala assim, eu vou eu vou distribuir o papelzinho, eu vou eu vou colocar a aguinha. A partir do momento que você se torna um funcionário de Jesus, a sua consciência ela fala assim... Eu já não posso ser o que eu era. Porque agora eu tenho uma responsabilidade. Então... Eu acho que é muito importante... A gente começar a trabalhar... Mesmo sendo imperfeito. Aliás... Todos nós somos imperfeitos... Mas eu lembro a primeira vez que eu fui dar um passe. Eu falei assim... Meu Deus do céu... Eu sou tão imperfeito... Será que... Será que eu tô na função ideal... Será que não é muita responsabilidade para pouca competência? Mas aí, o que, 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 que eu trabalhei na minha mente? Falei assim, eu preciso, então, me tornar um funcionário melhor. E aquilo era um estímulo muito grande para eu me corrigir, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente começar o trabalho e ter essa consciência, sabe? De que Jesus não espera uma pessoa perfeita trabalhando por ele, mas espera uma pessoa que busque ser cada dia um funcionário mais capacitado na tarefa de amar. Isso passa pelo auto-melhoramento. né Maravilha, maravilha.
0: São 21 horas e 13 minutos. Estamos ao vivo aqui na Rádio Idefran com o programa Roda Viva do Espiritismo. Primeiro mandou um abraço pra gente aqui o Tchãozinho de Batatais, que por sinal é o pai do nosso diretor, é o pai do Ricardo Fadu. Obrigado, seu Tchãozinho. Manda um abraço a todos, agradecendo pela audiência. Agora chegou uma mensagem especial aqui em Gibele. Vou fazer questão de ler conforme recebi aqui. Ó. Boa noite. Meu nome é Marcelo, sou trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec de Catanduva. Conheci o trabalho do Eduardo nesses dias e o que posso dizer é que as três lives que assisti dele, chorei
3: de emoção do começo ao fim. Olha que bonito, hein? Ah, um abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, meu irmão. Um abraço para você, Joãozinho também. Um beijo no seu coração.
0: Também mandou um abraço aqui João Vitor e Karina Duarte Que por sinal é meu filho e minha esposa Se eles não tivessem ouvido Depois eu ia ficar louco com eles né? Mas vamos deixar de brincar e vamos, vamos falar agora com a pergunta De Fernando Palermo
1: Edu, Vamos falar de música Mas vamos falar de música De uma maneira transcendental né? A gente vê por relatos Nas obras espíritas Psicografadas por Chico, Divaldo e outros Da importância da música No ambiente do dia a dia da vida dos espíritos. E a gente costuma ouvir dizer que a música é a linguagem né, universal. E eu te pergunto se a música seria a linguagem transcendental na medida em que ela nos eleva, nos enleva e nos traz, ela pode nos trazer, lógico, dependendo da qualidade e da intenção que é colocada nesse, nessa peça musical. Você diria que a música é a linguagem transcendental da eu alma? Eu diria que a música
3: ela é, é a que mais consegue lavrar a terra do coração dos homens. E às vezes ela não só lavra, mas ela já planta. Então, por exemplo, quando eu vou fazer alguma palestra, quando eu vou conversar com alguém, eu sempre gosto de preparar o momento com uma música, porque a música ela desarma. Porque não há coração duro que não se não se esmoreça não se amoleça, né? não se amolece diante de uma canção, de uma melodia cantada com verdade, com emoção. E aí, Fer, olha que interessante. Hoje mesmo eu estava lendo a última lição do livro Boa Nova, que é aquela lição né, que se chama Maria, que, que conta um pouquinho né, da, daquele, daquele triste porém importantíssimo momento do desencarno de Jesus na cruz. E aí, é, no finalzinho dessa lição, é a última página do Boa Nova, por, por indicação da minha querida Marleninha, que me falou para releia essa, essa passagem e veja a importância da música na sua vida. É, Maria nunca deixou de ser mãe. Ela assumiu a missão dela e mesmo depois que Jesus partiu, ela se tornou mãe daqueles que eram excluídos da sociedade, dos leprosos, dos mendigos. E aí o que aconteceu? Quando Maria já estava velhinha, num determinado momento da sua vida, é... eis que bate à porta dela um mendigo. E ela foi abrir a porta... né? e conversar com esse mendigo, e ela sempre pensava em Jesus, pedia né, por Jesus, especialmente quando ela soube da perseguição dos cristãos, nas arenas tudo mais. E aí, quando esse mendigo entrou, é, ela começou a trocar uma ideia com ele, conversar com ele. Né? E o mendigo falou para ela, minha mãe, vem te fazer uma companhia, né, e receber sua bênção. E aí, ele começa a conversar com ela, falar para ela sobre coisas sobre o céu, falando sobre as bem-aventuranças, né? E Maria começa a se empolgar com aquele mendigo e, e perceber que nele havia algo diferente. Ele começa a emocionar, né? Porque ela parece que ela conhecia a voz daquele homem, né? E aí, de repente, quando ele percebeu, ela começou a emocionar, os olhos umedecidos. Ela, ele então estendeu as mãos para ela e ela viu as chagas, os cravos e ela viu que era Jesus. E então ela o abraçou com aquela saudade, com aquele carinho, né? E aí Jesus fala para ela, falou, olha minha mãe, eu vim te buscar, eu vim te buscar. Pai quer que você seja a rainha dos anjos, meu. E aí Maria, então, desencarna. Mas aí, desdobrada em espírito, ela vai ao encontro daqueles aflitos, dos cristãos aflitos. Porque, assim como Jesus, ela também não se permitia descansar sem apacentar. E aí ela, ela se encontra numa, numa imagem com uma irmã que está presa né? numa, numa cela muito triste e de repente Maria então sopra para ela e diz o seguinte canta minha filha tenhamos bom ânimo convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu e aí diz que nesse momento Aquela prisioneira cantou uma música tão bonita, de tanto amor, que todos que estavam ali no calabouço começaram a cantar também. E aí, o que, que aconteceu? Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do mestre a bendita entre as mulheres. E olha só, desde esse dia, nos tormentos mais os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. E olha o conselho que é a última frase do livro Boa Nova. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Então, é isso. Essa é a missão da música na nossa vida.
0: Maravilha, grande resposta do Adibeli. Agradecer aos nossos ouvintes, são 21 horas e 21 minutos, Eu acho que ainda dá mais uma rodada de perguntas antes da gente encerrar esse segundo bloco. O programa está gostoso, está passando rápido, é sinal que está muito bom. E, mas, Ribelli, de forma geral, na música de forma geral, não só é, música espírita, gospel, né? Mas que música que você gostaria de ter composto? Porque você também é compositor, você tem é, oito, oito trabalhos, é isso? me engano. Você
3: fala composições? E. Ah, eu, eu acho que eu já deve estar tá passando é. de umas 20, mas é, a, as publicadas Mais são, são umas 8, né? Eu nunca contei, meu irmão, para falar a verdade.
0: Você precisa então começar a gravar as outras que nós temos aqui oito só no,
3: então...
0: no, no YouTube. Mas, de forma geral, eu queria te perguntar o seguinte, que música que você aprecia e que você gostaria de ter composto? Fala, nossa, que letra legal, que música legal, eu gostaria de ter feito essa música.
3: Olha, é... Eu, eu acho que eu não gostaria de ter feito Porque Seria egoísmo da minha parte Querer fazer a música De determinada pessoa Porque naquele instante a espiritualidade Enxergou nela um mensageiro Então assim Eu, eu vou te falar uma música que eu, que eu Admiro muito Que tocou muitos corações E continuou tocando É a música do Almir Sater, né? Tocando em frente é uma música que cada dia que eu canto ela, eu aprendo uma coisinha nova. Sobre a vida,
1: né? Sobre o Evangelho, sobre Jesus. Eu acho que é isso. Legal, legal. Inclusive, inclusive é, fazendo uma parte aqui, o Renato Teixeira disse que essa música não foram eles que fizeram, né? Ele, ele tem uma, uma visão desse sentido, né? Interessante... Essa afirmação do Renato Teixeira. Sim, parceiro, ele disse que, ele, 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 inclusive, ele né? compôs ela, disse que foi em cinco minutinhos.
3: Eles estavam na casa do, se eu não me engano, do Almir tinha um violãozinho velho, aí ele pegou, estava no sofá, falou assim: ah, vamos, vamos fazer uma melodia aqui. E a mulher do Almir Sato chamando eles para jantar, falou: ah, peraí que a gente tá fazendo uma música aqui. E de repente saiu essa, essa música aí, bobinha, simplesinha aí, que que não diz quase nada. <risos> é, realmente, realmente então, as estrelas é uma letra caindo muito bonita, Essa céu. música
0: marca muita gente. Agora a pergunta de
2: Wilton Borges. Ô, Du, bom, para finalizar esse bloco, ainda meio na, naquela pitadinha de, de pimenta que a gente colocou, a última pergunta minha é o seguinte, nós somos seres imperfeitos, como, como você já falou, todos nós sabemos, e com certeza, com não certeza. tem dias que você também não tá muito bem, não é? Talvez alguma coisa aconteceu no seu dia... Isso é normal. E, de certa forma, você se tornou famoso no meio espírita. Você tem muitos seguidores. Né? Eu acompanho todas as suas lives aí. Chegou a passar de mil aí essa semana. Então, você serve de exemplo para muita gente, né? E nesses dias que você não está muito bem, você sente o peso de ter que passar para esse seu público que você está bem. Dias,
3: se a gente não está bem, a gente tem que conversar com Jesus. E assumir para ele aquela nossa condição. É, parece besteira, né? O que eu vou dizer, assim, uma coisa que a gente escuta muito quando a gente era criança, né? A mãe da gente falava assim, somente quando a gente machucava fazendo alguma coisa. Ela falava assim, quem procura acha, hein? Quem procura acha. Então, quando a gente não está bem, a gente tem que procurar... O colo de Jesus. Hum. E aí só depois que nos acalma que a gente tem que falar em nome dele. Sim. Né? Então é, tem que tomar muito cuidado com a nossa impulsividade. Né? Às vezes a gente, a gente vê algumas coisas, algumas notícias, e aí o, 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 que me, o que me deixa, assim, não é deixar triste, né? Mas às vezes a gente vê uma notícia que mexe no nosso ego ou que às vezes a gente fica chateado pela postura de determinado irmão e a gente vai lá e critica e fala mal e... E, né? e, e aí, o que, que acontece? As pessoas que, que depositavam em você uma conta, elas deixam de acreditar no seu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que... Nós, que somos pessoas públicas, né? dentro da doutrina, seja em outras religiões, nós temos que saber a responsabilidade das nossas palavras. Então, assim, sempre que for fazer alguma coisa, se pergunta, Jesus faria isso? O que Jesus faria no meu lugar? né? Então, assim, não vou passar uma imagem de perfeição para as pessoas, mas é, para saber que quando eu não estou no meu melhor momento, eu não tenho que oferecer o pior de mim para a pessoa. Eu tenho que se lembrar né, e esperar o meu melhor momento. Eu acho que isso é responsabilidade e é amor. Né?
1: Tá
0: certo. Essa aí foi a resposta para Borges. Agora, a última pergunta desse bloco, de Fernando Palermo.
1: Du, você se considera uma pessoa é, bafejada pela sorte nessa sua trajetória aqui na Terra apesar das dificuldades que enfrentou e com todas as oportunidades que você tem, como você valoriza a bênção da vida? Como você lida com a bênção da vida no seu Eu dia acho
3: a dia? que eu aprendi recentemente, Fer, uma lição muito preciosa num livro que não é espírita, que é um best-seller, né, que se chama O Milagre da Manhã. Nesse livro, ele fala sobre alguns trechos, sobre alguns passos que a gente tem que fazer né, quando a gente acorda. É, a gente sempre precisa na preocupação é, o cuidado de, às vezes, não, não querer seguir a risca. Né? Por exemplo, eu não consigo levantar às cinco horas da manhã, mas eu levantei às 6 E aí a gente se levantar e dedicar a primeira hora do dia para nós. Então eu vou meditar, eu vou pensar em coisas boas, eu vou fazer projeções positivas e eu vou exercitar principalmente a gratidão. Então, assim, é, eu acho que eu estou aprendendo, Fer. Eu estou aprendendo a, a ser é. grato. Porque a primeira hora do dia é o leme para o restante do dia. Tem uma frase que diz isso no livro. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe, esse negócio, assim, é, eu fiz essa experiência esses dias, né, a gente acabou saindo um pouquinho da disciplina por conta da, dessa questão de ter que ficar em casa, e aí, num dia, eu já acordei, já peguei o celular, já fui bombardeado com as notícias, já vai tentando resolver, e é impressionante o quanto aquele impacta de forma negativa no resto do teu dia. Agora, amanhã, faz um teste, Agora hora que você acordar reserva a primeira hora do dia para você vai ler vai estudar vai conversar com Jesus faça afirmações positivas você vai ver como é que vai ser o restante do teu dia
0: Tá certo então, essa Maravilha. foi a última pergunta e resposta desse bloco lembrando que você pode interagir conosco através do WhatsApp, você que está ouvindo agora, não saia daí vamos tocar lá no intervalo uma música do Gibelli no final do programa o Gibelli vai fazer uma música especialíssima ao vivo aqui, se você quiser mandar sua mensagem você manda para o 16 9 99 99 8279 16 9 9 99 99 8279. Vamos para os nossos comerciais. Esta é a sua Rádio Defran, é o Amor no Ar, programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa.
4: Mais um só dia pra você fazer o que ainda não fez O que é que ainda não fez O que você faria Me diga o que é que faria Se o último dia fosse sua última vez Fosse sua última vez O que perdoaria O que você relevaria Priorizaria no dia da última vez Fazer diferente, talvez Sorriria mais fácil Talvez abraçasse mais fácil Um gesto pequeno Um ser mais cortês Fazer diferente, talvez Aprender, respeitar Sentimentos E saber esperar tempo que tal se gastasse alguns poucos minutos ao menos os poucos segundos do fim de teu dia pra olhar a beleza da flor pra sentir Uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida
0: Você acabou de ouvir Eduardo Gibelli cantando... Eduardo se for o dia, é diretamente Eduardo. aqui na sua rádio... É, eu queria te perguntar o seguinte, Eduardo... Quando você é, vai em alguma casa espírita aqui, pelo menos em Franca, antes de até para introduzir a minha pergunta, só para registrar que o, que, o, que o Gibelli tem 2.130 inscritos no canal dele no YouTube, ele tem 4.400 seguidores no Instagram e tem 5.390 amigos no Facebook, ou seja, o homem é conhecido na rede social. E sempre que é feito um evento espírita aqui na cidade de Franca e que o nome do Eduardo Gibelli está é, veiculado a esse evento, as casas é, lotam, muita gente gosta. O que, que você atribui a isso, Eduardo? Como é que você co conseguiu conquistar esse pessoal aqui em Franca? O que você atribui isso?
4: <risos> Ai, ah, tem que perguntar para quem vai, né?
3: <risos> é. <risos> Mas eu acho que é o que eu falei é, no comecinho. A mensagem que eu levo é simples, né? Mas tem muito amor e muita verdade. É, tudo que eu falo, eu busco vivenciar, é, assim, acreditar no que eu falo, né? Então, por exemplo, quando eu canto uma música, eu não simplesmente canto aquela música, né? É, eu, eu acredito nela. Eu acredito em cada trechinho que eu tô cantando. eu acho que a gente ainda desconhece muito da questão energética. Mas eu acho que isso atinge profundamente as pessoas, né? Quando tem verdade num, Em qualquer trabalho que você desempenha O coração Ele se conecta com mais facilidade Então eu imagino Que seja isso né Porque também já aconteceu o contrário Já aconteceu De eu ir fazer uma palestra E aí assim Eu não estava bem espiritualmente Não estava bem emocionalmente Estava passando por algum momento turbulento Na minha vida E não consegui ter conexão com um grupo né, não consigo ter conexão com o público Então assim Se eu não acreditar no que eu falo uhum. né, Se eu não me emocionar com, com as minhas canções Com a minha fala Então é porque eu não estou ali presente né? Então é para mim é um termômetro Isso daí Acho que a gente tem que se emocionar Você palestrante, você músico Que está preparando sua palestra em casa Você tem que se emocionar Com o que você falar é, ao ponto de, de chorar mesmo de, de acreditar naquilo porque o primeiro que houve somos nós né então acho que é, é isso tá
0: certo, tá aí mais uma vez bastante humilde o, o, Edu, o Eduardo Gibelli mostrando mais uma característica sua hum. é, registrando aqui vamos ver quem mais mandou um abraço aqui é uh, de novo a Adriana falando que ele consegue emocionar meu filho de 5 anos. No final do encerramento, lá no Primavera, fez o Miguel chorar com suas músicas. A Monique teve que acalmar a criança, tá certo aí? A parceria Gibelli e Monique. Agora vamos para a pergunta de Vilton
3: Borges. Você, Vilton.
2: Vamos lá, Eduardo Gibelli. Para o Eduardo Gibelli, o que é a religião?
3: Religião é o significado da palavra religare ligar você a Deus. Religião é conexão, por isso que cada um tem a sua e a gente tem que respeitar, porque é, não existe religião ruim, existe religioso ruim, né? então eu acho que é isso basicamente
0: tá certo, são 21 horas e 47 minutos estamos aqui no último bloco do programa infelizmente né, se tivesse um, um auditório aqui a gente ouviria aquele ah, tá acabando, mas vamos pra pergunta de Fernando Palermo
1: você se
3: considera um livre pensador? eu me considero em algumas vezes nos meus melhores dias um instrumento de Jesus eu não sei se isso é ser livre eu acredito que seja mais próximo que a gente consegue chegar da liberdade é quando a vida da gente adquire uma leveza, é quando o nosso pensamento está tão à disposição dele que um dia na minha vida, se Deus quiser, não sei se vai ser nessa, mas eu quero dizer o que Paulo disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que habita
1: em mim. Muito bom, eu queria te fazer um desafio aqui agora. Você conhece o San, não conhece?
3: Conheço o San, sim. Maravilhoso trabalho. Que É
1: outro, é outro missionário da música aí na, no meio espírita e a gente tem a oportunidade sempre no final do ano de receber a visita do Vansan aqui em Franca. Então eu gostaria de te convidar, se a gente conseguir articular um, um, um momento com o San, para nós fazermos uma uma apresentação, uma palestra musicada do Eduardo Gibelli com Vansan. O que você acha disso? É, você tem que perguntar para ele, eu que tô chegando agora. <risos> Mas é, é eu acho que o ganho pra gente, que a gente teria aí seria fantástico se vocês ah. pudessem unir a, a, a expertise, né? Essa sensibilidade musical e tudo que vocês trazem tanto é benefício para as pessoas. Então, vamos Não. trabalhar isso. Quem sabe a gente consegue organizar aí, como presente de final de ano para a população de Franca e Região, neste ano conturbado, um presente de Natal dessa envergadura. Que Deus abençoe essa nossa ideia que surgiu agora. Agradeço de tá. coração.
0: Tá certo. Já fica aí, já pré-agendado. Você que está ouvindo a rádio Fuso, da Rádio Idefrança, aos 21 horas e 50 minutos. Já deixa agendado aí em dezembro. Possivelmente teremos Gibele e Vansan. Ô, ô Gibele, nós já estamos encaminhando para o final do nosso programa, mas antes nós temos que escolher de você uma história. Você tem alguma história engraçada aí, reverente, para contar para a gente? Fica à vontade.
3: <risos> tem uma história engraçada. É, a gente tem um trabalhinho, né? De vez em quando, né? Às vezes algum irmão precisa de um evangelho em casa, às vezes passou algum, algum momento difícil na vida. Então a gente sempre reúne, às vezes, um grupinho de amigos para visitar. E esse episódio aconteceu é, o dia que nós fomos visitar né, um, um rapaz que ele tinha se acidentado. né, Tinha se acidentado, tinha ficado por um fio, sabe? A vida dele. É. Então fui eu e dois outros amigos, né, reuniu toda a família na sala, eu levei o violão, cantei. E a gente tem por hábito né, cantar e depois abrir o evangelho para a gente fazer uma leitura. E aí a gente abre sempre de forma aleatória, né? E, e aí eu peguei e passei o evangelho para um dos meus companheiros, falei, ó, oh, lê pra gente, né? E aí ele pegou, abriu, né? E falou assim: Ah, rapaz, esse evangelho aqui tá, tá com as letras pequenas, não estou conseguindo enxergar, né? Lê, lê você, né? E passou para o outro companheiro. Ele falou, oh, rapaz, hoje eu, eu fiz um exame de vista mas não estou conseguindo ver direito. Eu achei estranho aquilo, sabe? Gente, que não é possível. Eu falei, não, então passa aqui que eu leio, né? Aí a hora que eu vi a lição, rapaz, se fosse um homem de bem, teria
4: morrido. <risos> é. É. Aquilo é lá foi, foi uma coisa que marcou, viu?
0: É, <risos> é Edu, antes de você cantar aquela música ao vivo para a gente, é, eu tenho algumas perguntinhas rápidas para gente fazer, aquele famoso estilo ping-pong, que uhum. são o seguinte, tá? Vamos uhum. vamos, tá, para o nosso ouvinte, vocês já vão começar aqui, por exemplo, uma indicação já. Um, se você pudesse indicar para o pessoal que tá ouvindo uma música, Edu.
3: Uma música? É, eu indicaria. Now We Are Free, da Enya.
0: Nossa! Uma nacional teria ou não?
3: Uma nacional? É, eu indicaria. De especial do Thiago York. Show
0: de bola! Se você tivesse que indicar um livro pro pessoal que tá ouvindo, que livro seria, Edu? Boa Nova Boa Nova Maravilha Se é, O intérprete Que você mais gosta
3: S intérprete eu... eu sempre gostei muito De vozes femininas né? Eu ah. sou muito Muito fã da Laura Pausini Gosto demais Nossa. dela Como intérprete
0: Que legal e se a gente pudesse voltar no tempo, oh, oh, Gibele, e pudéssemos entrar dentro de uma nave, de uma espaçonave, enfim, e pudéssemos programar uma data lá no painel, que fato da história da humanidade você gostaria de ter presenciado?
3: Eu queria, eu queria estar, sem dúvida, no dia que Jesus fez o Sermão do Monte.
0: Fantástico, fantástico. É, um arrependimento? Tem?
3: Um arrependimento? É... Dizer. Eu acho que talvez é... não dizer mais eu te amo para as pessoas, principalmente para os meus pais. Agora eu tô aprendendo, mas é, eu, às vezes eu tive um pouco de vergonha disso. Tá mas certo. eles estão então eu amo vocês, viu, pai? Mãe. Tá aí,
0: tá aí. Nunca é tarde pra começar, né? <risos> Quantos anos você tem hoje, Bel?
3: Eu tenho 34.
0: 34? Se o Eduardo Gibelli de, de hoje, com 34 anos, encontrasse o Eduardo Gibelli com 15 anos de idade, o que o Eduardo Gibelli de, de 34 anos diria ao menino de 15 anos?
3: Ele diria... Acalma teu coração. Ele diria... Torne-se amigo de Jesus mais rápido que você puder na sua vida.
0: Fantástico, fantástico. Ô, Gibelli, é, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, para nós espíritas a gente sabe que é faz parte, nós estamos de passagem por este mundo material e todos nós vamos ter que deixar o nosso corpo material aqui, a matéria enterrada e geralmente a gente coloca uma lápide, lápide em cima, né? ali de onde está enterrado o corpo. Ou... O que, que você gostaria de ver escrito na sua lápide hoje, Gibelli?
3: A jornada vale mais que
0: o destino. Fantástico, hein? Legal, fantástico. E agora a pergunta mais fácil do programa até agora. O que é a vida para Eduardo Dibelli?
3: A vida... A vida é uma bênção de Deus. A vida é a oportunidade. A vida é o sorriso de Deus estampado no céu. Nos dias cinzas, nos dias azuis... A vida é um abraço que o sol nos dá, lembrando do carinho do colo da Mãe Maria. A vida é o perfume, a vida é a fala de Jesus através dos pássaros. A vida é maravilhosa, é a oportunidade de encontrar com o Criador a cada segundo, desde que a gente esteja conectado
0: maravilha, tá aí, enquanto você se prepara aí pra fazer aquela música ao vivo pra nós hoje, bem, eu vou passar aqui de novo o pessoal mandando um abraço, a Mária Sintra ela quer é que fala só Mária Sintra vou falar só Mária Sintra, falei o nome dela completo Eu quero só Mária Sintra, abraço Eduardo continue utilizando a sua maior ferramenta evangelizadora o amor unido à música também aqui mandou a, a, o irmão Carlinhos Pacheco e Fernanda, Eduardo, que Deus abençoe sempre o seu trabalho, irmão. É, agora entendi. Eduardo, que Deus abençoe sempre o seu trabalho, irmãos, irmão, aqui é, é o Carlinhos Pacheco e a Fernanda mandando um abração para você. É, lembrando a todos que esse programa está sendo ao vivo, são 21 horas e 57 minutos, e vou fazer uma promessa aqui, não sei se vai ser possível tecnicamente, mas nós estamos gravando o programa para depois jogar lá no YouTube do Idefran, que é arroba... Pranvito, passando todas as redes sociais do Idefran Pelo Instagram é @idefranlivraria, Livraria No Facebook é o @idefranlivrariaespírita, Livraria Espírita No Youtube é o @idefranvídeos. Vídeos Agora nós vamos ouvir ao vivo O nosso convidado Fique à vontade Eduardo Gibelli
3: Vamos lá, eu vou conectar um microfone aqui Para melhorar a qualidade do áudio Essa canção É uma canção bem recente Que não surgiu no meio espírita não surgiu no meio de nenhuma religião. E eu considerei ela como sendo ainda mais abençoado por conta disso, sabe? Por esse carinho que, que talvez Jesus teve em inspirar um irmão que é acostumado, às vezes, com, com o trabalho do humor, né, que tem um público totalmente diferente, que é o Whindersson Nunes, né, a compor essa canção. Utilizá-lo como um intermediário dessa mensagem. E o amor divino né, transmitido Transmitido para aqueles que ainda não o conhecem Como um convite Para convidá-lo a entrar nas suas casas Diz assim
4: Se a vida fosse fácil como a gente quer se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com amigos em frente à TV Eu olharia as aves como um colibri. Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Seja justo paciente, como era Jesus. Uh, 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 uh. Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever eu estarei agora tomando um café Sentado com amigos em frente à TV Eu olharia as aves como nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar mais valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer.
0: Tá aí na voz de Eduardo Gibelli, Girassol, fantástico, fantástico, fantástico. Bater palmas aqui de forma virtual, né, para aplaudir o nosso o nosso
2: entrevistado. Vamos agora para nossas considerações finais, Wilton Borges, obrigado pela participação. Eu que tenho a agradecer, é um aprendizado muito grande estar aqui. E eu só queria pedir mais uma coisa, do, eu vi que você recomendou, e assim, gratidão enorme, você recomendou uma página do Instagram, está me ajudando demais nesses dias, que né, às vezes a gente acaba se pegando vendo notícias negativas e tal, e acho que a gente tem que se apegar às coisas boas até para nos dar força. Você recomendou a página no Instagram Só Notícias Boas. Cara, obrigado demais. E se você tiver mais alguma indicação, por favor, nos indique aí. Pode, por tudo isso pode. Aí. Então, sigam obrigado.
3: a página raz, é, Só Notícia Boa e a outra chama-se Razões para Acreditar. Maravilhoso.
0: Tá certo. Eu tô seguindo também. As duas são ótimas. Muito bem lembrado pelo Vilton. Obrigado mais uma vez, Vilton. Considerações finais do presidente Fernando Palermo.
1: Só tenho a agradecer aí a todos os participantes, muito especialmente ao nosso convidado de estreia desse programa. Esperamos que você retorne do, daqui a algum tempo para a gente bater esse papo. Foi muito bom. Agradecer a todos os ouvintes e principalmente a Deus, nosso pai, que permite que a gente tenha esses momentos de crescimento, de interação e de cada vez mais nos aproximarmos é, da condição de espíritos felizes tá. que Deus abençoe a todos, muito obrigado tá certo,
0: aí, muito obrigado também Fernando, são 22 horas e 3 minutos agora o tchau do nosso convidado Fernando, Eduardo DiBelli
3: bom, muito obrigado a você que acompanhou até aqui agradeço de coração o pessoal da Rádio Defran, obrigado Carlos obrigado Fadu, Wilton Fer de coração pela essa oportunidade é, coragem coragem no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Foque no objetivo principal da nossa vida, que é o crescimento espiritual, e aproveite cada capítulo da tua vida para aprender tudo que ele tem para te ensinar. Um beijo com muito amor, com muita gratidão. Fique com Deus.
0: Tá aí, mais uma vez, obrigado hoje, Belli. Com certeza nós vamos ter o Giber de novo aqui no Roda Vivo do Espiritismo, mas numa próxima oportunidade aí já lá nos estúdios, já para não evitar essa, essa forma. Até que foi até bem, até que foi até bem essa questão remota, conexão remota. Mas de qualquer forma a gente tem muito a agradecer a você o da Rádio Idefran. É, lembrando você que você pode seguir a Rádio Idefran no Instagram, no arroba Idefran Livraria, lá no Facebook, é arroba Idefran Livraria Espírita, no YouTube, no arroba Idefran Vídeos. Este programa foi coproduzido e coapresentado por Wilton Borges e Fernando Palermo, com este que vos fala, Teve nos trabalhos técnicos e direção de Ricardo Fadu. Amanhã, a partir das 10 horas, teremos ao vivo o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Não perca!
1: Roda viva do
0: Espiritismo. A opinião na dose certa. Roda-viva
4: do Espiritismo. Aqui você ouve tudo aquilo que sempre quis saber. Que quis saber.